¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Latino Vegano, episodio número 51. Y yo soy tu anfitrión, Roger. Este mes estamos celebrando nuestro primer año. Sí, Latino Vegano ya tiene un año. 50 y pico de episodios ya que hemos lanzado. Y no solamente pues nos hemos enfocado en lo que es el podcast, también hemos incluido algunos otros servicios en cuanto a, a Latino Vegano y yo personalmente. Entre eso estamos dando lo que son servicios de entrenamiento personal y estamos dando entrenamientos también en línea para las personas que quieren ya sea subir de peso o bajar de peso con una alimentación a base de plantas. Pero también estamos enfocados en lo que es ayudar a las personas a la transición o a los que están eh, desean ayuda a lo que es cambiar el estilo de vida uh, del veganismo o lo que es una alimentación a base de plantas. Estamos también pues con asesorías y consultorías en esa área. Quiero seguir pues este mes o este mes ayudando a uh, respondiendo pues más que todo las preguntas que nos hacen a diario. Y, y yo le he llamado al segmento este preguntas a un vegano en donde estoy tomando las preguntas más comunes, las, las más curiosas, y las estoy respondiendo en cada uno de estos capítulos, ¿no? Y para esta semana seleccioné la siguiente pregunta que dice, ¿qué comen los veganos para sustituir la carne? Así que, ¡vamos! Antes de compartir los mejores sustitutos de carne y hablar del tema o responder la pregunta que nos están haciendo esta semana, quería compartir con ustedes sobre el consumo de la carne para los que todavía están un poco indecisos en adaptar una alimentación a base de plantas. Ya existen muchos estudios que hablan sobre la desventaja de lo que es el consumo de la carne. Ya, ya le existen. Al mismo tiempo, como el consumo de carne deteriora nuestro planeta, también no es bueno para la salud. Y sin dejar de mencionar, es una parte ética también, porque el consumo de animales no es moral. Definitivamente que no lo es. Quería leerles algo que extraje pues, de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y hablan sobre el concepto de lo que es la carne roja y la carne procesada. Dice carcinogenicidad del consumo de la carne roja y de la carne procesada. Salen unas cuantas preguntas ahí, pero tomé tres de las preguntas que me llamaron más la atención. El, el tema es bastante extenso eh, sobre el cáncer y lo que es el consumo de la carne roja y la carne procesada. Y esto viene de la organización OMS, o sea, una organización mundial de lo que cuanto a lo de la salud. O sea que esto no es una página vegana o de, directamente. Así que y voy a poner la referencia del artículo donde lo leí para que puedan entonces también ustedes eh, empaparse más en lo que es la información. Y dice, ¿qué tipo de cáncer está relacionado o asociado con el consumo de carne roja? Es la pregunta número 10. Y la respuesta es la siguiente. La evidencia más fuerte, aunque todavía limitada, de asociación con el consumo de carne roja es para el cáncer colorectal. También hay evidencia de enlaces de, con cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Eso me asusta. Pero bueno, seguimos. La pregunta 11 dice, ¿qué tipos de cáncer están relacionados o asociados con el consumo de carne procesada? Y la respuesta es, el grupo de trabajo del CIIC concluyó que el consumo de carne procesada causa cáncer colorectal. También 
se vio una asociación con el cáncer de estómago, pero la evidencia no es concluyente. Ok, ahora la pregunta número 12, eh, sigo leyendo y estoy extrayendo este contenido directamente de lo que es la página de la OMS. La pregunta 12 dice, ¿cuántos casos de cáncer anuales pueden atribuirse al consumo de carne procesada y carne roja? Ok, y dice, de acuerdo con las estimaciones más recientes del proyecto sobre la carga global de enfermedad, una organización de investigación académica independiente, cerca de 34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo son atribuidas a dietas ricas en carnes procesadas. Comer carne roja aún no se ha establecido como una causa de cáncer. Sin embargo, sí se demostrará que las asociaciones reportadas son causales. El proyecto sobre la carga global de enfermedad ha estimado que las dietas ricas en carne roja podrían ser responsables de 50.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo. Estas cifras contrastan con el cerca de, del un millón de muertos por cáncer al año en todo el mundo, atribu mundo atribuibles al consumo de tabaco, las 600.000 por año debido al consumo de alcohol, y más de 200.000 muertes anuales vinculadas con la contaminación del aire. Mira, independientemente de que ellos digan de que estos factores eh, no son concluyentes o le faltan argumentos o que están limitados, de que una organización como esta ponga una información como esta en el Internet es algo serio. Para mí es algo serio. Yo no, no creo que hay debate de, de alguno que pueda eh, sustentar que hay una problemática en el consumo de la carne roja, de la carne procesada. <risa> ya es evidente. Si, si quieren disimularlo como que, bueno, no, no, le falta más argumento, para que alguien, una asociación como esa, ponga este tipo de investigaciones, debe ser por, es por algo. Es por algo, es, es, es la parte que los, los dejo ahí con, con la curiosidad para las personas que están interesadas en este tipo de temas. Así que quería compartir con ustedes esa, ese fragmento, esos fragmentos, esas cuantas preguntas que leí sobre eh, la OMS y el consumo pues, de lo que es la carne roja y, y el efecto a, a la salud del ser humano. Entonces, ¿Qué comen los veganos para sustituir la carne? Pues ahora me preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacemos? No? ¿Qué, ¿Qué opciones tenemos? Y aquí es donde entro yo. Aquí es donde entro yo, eh, los quiero ayudar con compartiendo algunas opciones y no, no están limitadas, pero estas son las opciones pues, que puedo agregar o, o incluir en, en mi lista. Eh, son algunas de las que ya yo personalmente consumo eh, y, y son unas de mis favoritas. Al mismo tiempo, en mis 20 años de ser vegano son las que las más comunes, eh, las más eficientes y ante todo pues las que la mayoría de las personas pueden adquirir en los diferentes lugares eh, o diferentes comercios, etc. ¿Qué comen los veganos para sustituir la carne? <ríe> y pienso que la mejor forma de poder contestar esta pregunta es, antes de eso, una alimentación a base de planta, más que todo, es una alimentación rica en nutrientes. 
¿ok? O nutrient dense, como se dice en inglés. Rica en nutrientes porque tiene todos los nutrientes que tú requieres o tú necesitas para una vida óptima. Si tú vas a tu alimentación, eh, primordialmente en el consumo de frutas, legumbres, vegetales, nueces y semillas, vas a estar bien. Así de sencillo como lo puedo mencionar. De otra forma, eh, si quieres consumir algunos productos eh, procesados, entonces ahí es donde voy a entrar en materia y les voy a estar entonces explicando que, cuáles son algunas alternativas directamente que existen eh, para poder entonces sustituir la carne si es que estás buscando algo similar o estás buscando alto, algo alto en proteína. Casi todos los alimentos, si no todos, casi todos los alimentos tienen un contenido de proteína. Si ese contenido de proteína es muy bajo, entonces tú puedes nada más aumentar el contenido de, fru de fruta o vegetal que estás consumiendo. Quieres decir, por ejemplo, el brócoli tiene más proteínas que eh, una carne. Así que si requieres más, simplemente comes más. Existen varios productos alternos o carnes veganas actualmente en el mercado. Claro que estos son, dependen de mucho de la ubicación donde tú vives eh, y si los podrás encontrar en diferentes tiendas. Sé que en muchos países hay algunas tiendas eh, directamente que venden este tipo de productos. Eh, otras tienes que ir a tiendas más convencionales y otras tiendas un poco más eh, privadas. Pero dependiendo de tu, en qué área tú vives, tú puedes encontrar o puedes buscar alguno de estos productos y te van a dar entonces esa alternativa de consumir eh, un tipo de carne eh, sin el, lo que es la explotación animal o sin lo que es la maltratación de, de los a, animales. Y al mismo tiempo pues eh, tendrán algún contenido de alto en proteína. Algunos de los ejemplos de algunos de los alimentos que son sustitución de lo que son las carnes. Tenemos los chorizos, las salchichas y las carnes hechas en soya. ¿Verdad? Para personas que están familiarizadas con la soya, tú puedes crear entonces, eh, o han creado ya salchichas, eh, chorizos, eh, todo tipo de carnes eh, hechas con soya. En otros casos, para los que no tienen alergias o problemas con el trigo, hay carnes veganas hechas con gluten o seiten, como le llamamos también, que son altas en proteínas, muy, muy altas en proteínas, este tipo de eh, carnes eh, veganas que echan de trigo o seiten. Está también está el famoso tofu, el tofu o que es hecho de soya nuevamente, eh, es muy común. La gente lo sazona directamente como si estuvieran sazonando eh, cualquier tipo de carne y como el tofu es tan, tan versátil en ese sentido, él adquiere o absorbe esos, esos sabores y, y realmente con su la textura que tiene puede hacer maravillas de alimentos. El tempe, que es una soya fermentada para los que no, no desconocen, tenemos la yaca o lo que le llaman el jackfruit, que la presentación es, es, es triturada, así que eh, lo consumen y, y lo preparan con, con salsa barbacoa y lo comen en, 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 en parerados o se lo comen en, en así revuelto con la comida, con el arroz, etc. Así que eh, también es muy común. Y lo te, tenemos los frijoles negros y los garbanzos, son altos en proteína también, carbohidratos, que se usan para hacer hamburguesas. Muchas de las hamburguesas, cuando, eh, en los tiempos antes de que hubieran todos estos productos como Beyond Meat, Garden, hacían las hamburguesas de frijoles, 
frijoles negros y de garbanzo. Los trituraban y los combinaban con otras especias y hacían la hamburguesa de esa forma. Y ahora se ha, ya un poco avanzado bastante lo que es el movimiento y ya hay productos pues eh, que ya vienen eh, procesados pues la hamburguesa y son también derivados de la soya y algunos otros eh, trigos por decirlo así la seta o los hongos que se utilizan mucho también para preparar eh, de todo tipo de alimentos emparerados hamburguesas sándwiches todo este tipo de cosas también así que esas son algunas alternativas de lo que son sustitutos de carne eh, vienen en, la, en estas presentaciones como se lo he dicho lo pueden adquirir en cualquiera de estos lugares hagan su investigación en qué lugares lo pueden encontrar y muchas de las personas eh, saben que los veganos no es que no les gusta la carne lo que los veganos no les gusta es la explotación animal y el maltrato y las personas que tienen una alimentación a base de plantas es porque saben que la alimentación a base de plantas es una alimentación óptima por lo tanto eh, eliminamos ese consumo de animal y nos enfocamos entonces en el consumo de estos tipos de alimentos. Al consumir estos tipos de alimentos, entonces tomamos una, una ventaja en cuanto a, al, al tipo de, de alimentos que digerimos y nos provoca a nosotros entonces una vida más clara, una sanidad, eh, nos provoca una salud, eh, una visión más más eficiente y, y la oportunidad de poder ver el mundo desde otra perspectiva, no lo ver desde un punto de vista tan egoísta, ¿no? sino que no somos solamente nosotros. Es una ventaja también. Mucha gente siempre dice, pero, ah, pero ¿por qué los veganos quieren comer comida que se parezca a la carne? Y muchos veganos responden que no es que a nosotros nunca nos gusta la carne, sino que no nos gusta el, el maltrato que la carne ofrece. Así que si tú agarras alimentos que son más saludables, no tienen el maltrato animal y los condimentas como tú condimentas la carne, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Yo nunca le llamo a estos alimentos carne falsa, como muchas personas lo conocen. Lo conocen. Yo a estos alimentos le llamo carne vegana para identificarlos o diferenciarlos de los otros productos. Y, y igual es comida, es comida. Simplemente está preparado de otra forma. No está preparado de un cadáver, está preparado con semillas, verduras, leguminosas, eh, nueces, frijoles. O sea, es, es lo, más, lo más sano y lo más natural que podemos encontrar. Así que quería compartir con ustedes esta lista eh, bastante sen sencilla, concisa, directa. Eh, si conoces algunos otros productos y te gustaría agregarlos, con mucho gusto agrégalo. Pero creo que estos son los más básicos, los más sencillos, los más rápidos, los más comunes eh, que podrás encontrarlo en diferentes lugares. No importa donde tú vivas, seguro que podrás encontrar alguna variedad de algunos de estos. Es bastante común. Eh, muchos artistas locales o muchas compañías locales ya están desarrollando estos productos. Y los que no, entonces hay compañías más grandes como Gardén y esa mundial. Hay, tienen demasiada línea de productos muy riquísimos. Y Biomit y es otra marca y eh, no estamos a nivel mundial, pero en el norte y en el sur, bueno, en el norte más que todo ya lo podrás encontrar. Sé que en el sur y me dirán si en su área también ya lo pueden encontrar. Pero hay muchos otros productos que ya están disponibles. Así que este era lo que quería compartir con ustedes. Yo soy un fiel creyente que una alimentación a base de planta es la alimentación óptima para una buena salud. Fiel creyente. Beneficia al planeta. Y limita el maltrato animal. Además, como lo decía, 
es óptima para tu salud. ¿Qué más saludable que comer frutas, verduras, legumbres, nueces y semillas? Y en ocasiones algunas de estas alternativas o carnes veganas eh, no está mal. Si estás confundido y no sabes por dónde empezar tu transición al veganismo, contáctame. Estoy a la disposición. Me gustaría que conversáramos sobre cómo te puedo ayudar a que esa transición sea más efectiva, más sana, más saludable y sea sin problema alguno. Así que quería compartir pues con ustedes esta nueva serie, la serie que se llama Preguntas a un vegano y la estoy respondiendo yo. Así que toda la semana les voy a traer una pregunta nueva, una pregunta curiosa, con algunos datos científicos, algunos datos eh, que he estudiado, que he encontrado, y les voy a dar entonces mi opinión y algunas soluciones también, como hicimos el día de hoy. Así que me despido pues, este ha sido el episodio número 51, gracias a todos, quiero pues eh, mandarle un saludo a todos, gracias a todos por su sintonía, eh, ha sido un tremendo año, eh, mucha experiencia, el podcast ha pasado por eh, tantos tantos invitados especiales, he conocido, he hecho nuevas amistades, no era casi una buena experiencia, pues les agradezco a todos por lo que el apoyo siempre y no se olviden pues suscribirse, no se olviden eh, hacer sus comentarios, eh, no se olviden pues que, eh, que queremos pues que este podcast crezca mucho más para que podamos llegar mucho más veganos. Así que esto, este, con esto me despido. Eh, gracias y nos vemos entonces la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Latino y, Vegano, Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.